0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲。呃，今天呢，是怀着一个比较怎么说呢，比较压抑、比较沉痛的心情来录这批这期的节目。呃，因为前两天整个一周都在带,带团，八月二十四号这天呢，就刚刚通过手机的新闻呢，就获知呢，呃，一个二十岁的浙江女孩。呃，被这个滴滴司机呢残忍的杀害。这个，我们如果大家还记忆犹新的话，我们还记得记得在五月的时候呢，在五月今年的同年的五月初，啊、呃，二十一岁的一个空姐李某哈，也是在郑州被滴滴司机残忍的给杀害了。前后呢，仅仅才三个月，而且呢，共同特点都是、呃、妙龄女孩因乘坐这个滴滴顺风车遭司机奸杀。我们。先抛开司机本身的这个作案动机，哈，这肯定是这个比较恶劣的这个行为，这是非常非常恶劣的行为，我都已经没有词儿去形容他们。上一次的血迹还未干，上一个家庭呢还没有经过这个特别痛苦的这个阶段，那现在又有新闻爆出来同样的一个事情，我们都记得哈，当时滴滴呢也在网上呢马上就开始通过公关，他们的自己的公关公司就开始讲呢。叫道歉，讲他们有不可推卸的责任，要真诚的道歉，而且是要马上整改。他们确实哈、啊、下线了几天，我记得应该是五月十二号下线，然后十六号经过四五天以后又继续上线了。然后呢，我从网上还专门找到了他们再次整改以后上线的这个公司的这个整改措施，我们来一起来 review 一下哈。第一呢，顺风车服务下线呢，所有个性化标签和评论功能啊，这个是。好像与我们在谈的这个，呃，两个女孩被杀的这个防在防卫上哈、啊，没有什么特别在在避免这种类类似事情发生的这个这个事情上，好像并没有什么特别的贡献。合成双方的个人信息和头像仅为自己可见。然后呢，外显头像呢均为系统默认的虚拟头像。这是指对乘客，这就是因为是顺风车嘛，有可能司机搭两位以上的客人。那合乘的双方呢？目前我们看到还没有这种因为合乘双方客人跟客人之间实施伤伤害的，所以呢，还没有看到滴滴的诚意，他们到底将来如何避免在司机这方面如何对这个乘客尽量减少这种伤害的可能？就是我们如何去在这个防患于未然这个阶段呢？我们能做更多的工作。那第三条我们看一下哈，第三条这个滴滴公司讲呢。车主每次接单前必须进行人脸识别，这就是说要确保这个车主呢，就你注册的这个人和实际开车的这个司机要是同一个人，啊、呃，最大限度的来杜绝换这个私换账号的可能性。啊、呃，这个信各位在国内打这个呃网约车哈、啊，应该都有经验。以前有好多不同的网约车公司，后来都被这个滴滴给扫荡平了，包括这个美国的这个。呃，五本也被他干掉了，也被收购了。当然有各种各种这个，这个黑白两道啊。我在北京打这个呃滴滴的时候，也曾经发生过这个问题，就是我订的车，实际上来的时候，这个司这个司机师傅呢，人本人和这个车型都不符，也就是说，这个可能是已经被车主给私自换号或者私自给转卖。呃，这个呢，在这方面呢，滴滴公司似乎也是没有什么办法可以去解决。这个就是一个带来一个很大的隐患。我们再看第四条，在继续评估夜间顺风车合乘双方安全保障可行性的同时，顺风车呢暂时暂停接受二十二点到早晨六点，就是晚上就不再接受这个顺风车了，这个订单就不再接受这个顺风车的这个订单了。那也就是说呢，他们认为呢，夜间造成这个伤害的可能性比较大，所以呢白天应该没问题。但是无独有偶，我们知道这次。这位二十岁的浙江女孩被滴滴司机杀害，就是发生在白天。所以呢，如果只是用逃避的方法是解决不了问题的。所以呢，我们再看一下这个滴滴呢，还在这个整改期间，还我们还没有看到对第一件事情有一个很好的一个整改的结果。又一个鲜活的生命呢，又被这个滴滴司机残忍的给杀害了。当然，我们从宏观上看啊，这个因为互联网的发展哈、啊，我们要拥抱互联网经济，呃，出现了各种各样的这种网络平台给我们带来的这个生活的便利性，包括这个呃分享经济啊，包括像滴滴出行。但是，如果这互联网的分享经济不能够给我们带来最基本的人身的生命的安全的保障的话，那这种收益是呃得不偿失的。我专门搜索了一下网络，哈，根据南方周末不完全统计，在过去四年里，滴滴至少发生了五十起司机性侵和性骚扰的事件，几乎每个月都有。在这五十个案例中呢，有两起故意杀人案，我们知道哈，就是刚刚发生的这起和之前五月份的一起。然后呢，还有十九起的强奸案，有九起的强制猥亵案，还有呢五起的行政处罚案件。十五起未立案的性骚扰事件，五十个司机，五十三名被害人均为女性，这还只是在媒体公开报道和相关部门处理过的，其他没有曝光的有多少，我们真的并不知道。也许。大多数的人呢，可能都每次在看这件事情的时候，第一个呢，可能为这些被害者呢感到惋惜啊，呃，心情比较沉重；另外一个呢，可能会觉得自己还是蛮幸运的，都没有出现过这种事情，也觉得这种事情可能离自己很远。但是我相信，之前上面讲过的这两位妙龄少女，她们当初的想法可能跟我们也是一样的。这件事呢，我认为滴滴公司呢，无疑呢必须负有全部责任。因为呢，有一个小的细节，我想提醒一下各位哈，就是在这个小赵啊，就是浙江这个少女呢，赵某呢出事之前的两天，已经有一名姓林的女士坐过该罪犯中原的车，他故意开往了无人的偏僻的地方，让这个林女士在这个林女士描述中啊，可以得知，当时他就计划已经开始对这个林女士要下手了。只是林女士呢提前察觉有异样，才逃过了一劫。事后，这个林女士立即跟滴滴去投诉，滴滴说呢会调查，然后呢就没有然后了。如果当时滴滴马上停止了这个，呃违规司机的这个运营的话，那我相信，这个二十岁的浙江少女呢就不会被这个滴滴司机所杀害。这两天，我相信各位在网上的新闻，包括各个公众号啊，或者是这个新浪微博的这个大 V 的介绍，也都知道了这个全部的细节。现在网络上呢，也在异口同声的在讨。据滴滴的公开信呢，呃来看的话呢，滴滴表示了道歉，呃，对公众以及乘客家人的深刻的道歉，并且写了我们会继续积极配合警方，同时呢，全力做好家属。后续的这个善后工作，我们承诺，无论法律上平台是否有责任以及应当承担多少责任，未来平台上发生的所有刑事案件，滴滴将会按照法律规定的人身伤害赔偿标准予以三倍的补偿。在这里呢，我们乍一听哈，这滴滴很大方，对不对？因为按照法律呢，人身伤害的赔赔偿标准，我们可以按标准给就好了。那我们现在给三倍，就很仗义了。其实我们想看到的是，滴滴呢财大气粗，现在在全世界在铺网，在全世界在这个筹钱。那我们也知道哈，前不久呢，呃，滴滴打车在澳大利亚这个墨尔本，就是我们在维州的第一个试营的地点呢是在吉隆，然后呢，现在准备在整个维多利亚这个墨尔本呢来推出滴滴的打车服务。我知道滴滴现在融资以后呢，钱非常多，大把可以撒钱，嗯。可以说，哎，你人死了，我按照国家标准给你三倍，甚至五倍，甚至十倍。请问你们有有没有把这钱用到如何去预防此类事情再次发生？因为对每一个被害人来说，你给我多少钱都是没有意义的。那你拿这个钱是表示一下你的大方呢，还是你对你来说我有钱无所谓呢？希望滴滴的领导们好好想一想，如果被害者是你们的。太太也好，女儿也好，妻子也好，你们会这么草率做出这样的决决定吗？现在滴滴在中国大陆基本上是一个垄断的地位哈，因为他已经扫清了它自己的这个市场上的一些主要的竞争对手。呃，我们知道现在滴滴呢，在二零一七年的年订单量呢，在七十四点三亿，想象一下很可怕，每天的平均的订单量在两千万左右啊，两千万个订单。那这样的话呢，对于资本来说，那是一个相当诱人的数字。所以呢，他们可能会怎么样？他们可能会，我宁肯赔你点钱，但是我也要把自己的市场尽可能扩的尽可能大，因为我会通过这个，呃，别人的利润，我可以拿到更多的回报。呃，我们再回头看一下之前的空姐案出来哈、啊，呃，也就是号称才赔偿了大概一百万。那再说回来，再看看这个所谓的这个赔偿的三倍，好像看起来好多。呃，但是到底是多少呢？其实是很少很少，因为最近呢，有人在网上查了一下最高院公布的几份案例、啊，关于这个死亡赔偿金的数量，基本上没有超过十万的。那所以三倍是多少呢？可能几十万。所以呢，我给你最多赔个一百万，已经显得很大方了。而对滴滴来说，占有中国这么大的市场呢，毕竟这种事情发生的这个几率，相对来说，相对整个人口基数来说的话，还是蛮低的。所以，这对他们来说，我一年撑死了赔个。我们知道，资本呢，它的最大的原动力呢，就是利益。那对于他们来说呢，那我用这个几百万来覆盖我这个。可能千分之一甚至万分之一、几十万分之一的这种概率的话呢，是值得的，是非常合算的一笔买卖。但是反过来，对于那些受害人，这几十万、几千万分之一的这个概率轮到他们头上就是百分之一百，那这个家庭可能因为这个事情、这个概率的发生呢，就整个破坏了这个家庭的和谐和完整。所以呢，滴滴的这次的公关的反应呢，就让我呢想起了谷歌公司的。一个经营的哲学，我们知道谷歌公司有一个著名的十条的这个呃经营的这个哲学，其中第六条也是被最多被引用的，就是 “You can make money without doing evil”， 就是不作恶，就是我们在不通过作恶的形式下呢，仍然可以去赚钱。当然，我不是在讲滴滴呢和这次这个呃人命案呢会有直接的这种关系。但是它是作为一个是有间接的责任在里边，所以如果他们立足在用户的角度上考虑呢，从初始点开始考虑乘客的安全性，在司机的选择，在司机的订单以及司机订单确认后的一些连一连串的保障上面做一些工作来避免这些事情的发生的话呢，那我相信大多数的乘客呢还会选择他们的这个服务。不过很遗憾，呃，我们目前看到滴滴的各种反馈啊，以及对我们的这个市场上的这些所谓的道歉呀、啊、也好，还是他们的这种公关的态度来看的话，那他们应该还是会继续按照他原来的经营哲学继续走下去。所以今天我看到我朋友圈里面呢，很多的这个信息都是这个在刷这个滴滴的这个案件，然后很多朋友圈的一些朋友都跟我讲说，我决定从今天开始呢。要卸载滴滴，即便可能滴滴给我带来更多的方便，但是我第一不愿意用自己的生命去冒险，第二，不会去选择继续支持一家没有道德感的公司运营下去。所以呢，我也是听从了他的建议啊，我也是，呃，已经把这个手机里的滴滴呢已经给删除了，因为我本来是要很快要回国去这个探亲，我之前呢也是用过滴滴。当然，中间也出现了一些问题，包括刚才我讲过的，就是我订到车以后呢，实际上接我的车跟司机都不是原来那个司机，这里有很多的问题。但是我作为一个对吧男的，而且经常是白天打车，也可能当时觉得也无所谓。这种情况我们大家可能经常碰到，但是我想，凡市场上还有其他的这个网约车可以选择，哪怕是出租车，我宁愿选择这些正规的公司，或者是说。给我感觉更安全的一些公司去，去呃做这个出代步出行吧。说到网约车呢，我也想聊一下身边经常碰到的一些呃情况，就是在澳大利亚旅行呢，很多中国游客呢，现在越来越多通过这个呃网上的各个平台来预定在澳大利亚当地的这种接送机也好啊，或者是这个包车服务也好。那我呢，就今天也想借用这个机会呢，也大概讲一下在这边的呃网约车的一些情况。嗯、呃，在之前，我相信有一部分游客呢，尤其在这几天在，在呃，现在是正好是中国的这个暑假高峰啊，我们墨尔本这边也很忙，然后有很多客人呢也在澳洲这边在旅行啊，他们也在问我说，呃，有一些网包车呢可能会比我们当地的旅行社啊这种定制机构的报价会低很多。呃，这个我理解，因为呃，在这个行业里面，我们也碰到过很多这种就是平台的网约车，包括像啊、呃，我就不具体点名了啊，呃，像某包车呀、某优啊、某程啊、某图啊，还有某猪啊某的这些电商们，呃，他们跟上面那个刚刚提过的滴滴比呢，有一个问题是，这些都没有在澳大利亚获得合法的运营执照。我们知道哈，滴滴呢是在维多利亚州的这个吉隆呢。是合法落地的，就像这个发自于啊发源于美国的这个 Uber， 这个 Uber 代步车，这个 Uber 呢在澳大利亚现在呢在某些州呢已经开始合法了，包括像在墨尔本，呃，然后呢现在滴滴也开始在这个吉隆呢试运行啊，慢慢的会扩展，现在已经开始在墨尔本可以用。除了这两之外，目前目前在。国内我们看到的大多数的这些网约车啊，刚才我讲过哈，什么这个包车呀、啊，什么那个游啊，什么这个城啊，那个图，都是在本地是属于违法运营。而且呢，因为这个竞争很激烈的呢，那这些电商呢，通常都要用低价来吸引这个我们国内出境游的这些客人的一些，比如像接送机啊，或者包车游啊，那他们低价接完单子以后呢，就要把这个低价单呢要转卖给当地的这些。呃，旅游地接的这些公司或者是个人，但是我们知道，在当地呢，像我们这些定制公司呢和个人呢，就是我们有执照的这种公司呢，因为成本已经在这儿了哈，我们是要直客的。然后我们一般不会去接那种超低价格的，因为没有意思嘛，利润非常低，低到就是已经已经不符合澳大利亚最低人工工资的这个标准。如果我们派司机前往的话，肯定是要赔钱做，那肯定是不行的了。所以呢，经常会什么司机在？像这些网约车上去捡单子呢，就是当地在墨尔本当地呢，我们知道有一很多这个呃，在中国的留学生，啊，当然我也特别理解哈、啊，这些中国留学生在这边啊学习也很不容易，学费也很贵，生活费也很贵。那在这个业余时间呢，比如说在假期或者是在自己这个不上课的之余呢，去开开车，去找找工作，挣点生活费，这个补贴一下自己家用是可以理解的。但是呢，大部分的这个当地的中国留学生呢，他们还持有的是中国驾照。而澳大利亚的这个旅游局还有路局的规定呢，进行商业运营的司机呢，必须是澳大利亚本土持有的全职驾照。当然，这是最低要求。除此以外呢，如果是进行商业运营的话呢，该司机还必须要拥有这个出租车管理局颁布的，就是一个考一个证哈，这个我们叫做这个呃、啊、，Drivers Accreditation Certificate， 叫 D A C 啊，这个证件。而大部分的这个留学生啊，或者这个这个有一些甚至是在这边啊、呃、陪读啊，或者是可能是刚刚来澳大利亚登陆的一些中国的这个新移民，还没有这个本地的全职驾照，呃，或者说全价驾驾照拥有时间太短了，还不能够去申请这个 D A C， 所以他们就去从这个网上呢，这些平台去去接这种呃地接非常非常低价的地接单子。那他们可能对这个地路面呢可能不熟，交通规则可能。可能也不是很熟，路线也不是很熟，所以呢，这种的话呢，给大家提供的服务，大家可以想象一下哈。那另外呢，就是提供这个车辆，按照澳大利亚的，比如像维多利亚州路局的要求的话，你所有的进行路局的这这个所有进行商业运营的车辆的话呢。对于座位不同，会有不同的这个部门来管理哈、啊，比如像九座以上是由这个公共汽车管理局啊，我们叫那个 TSV 来负责。要在你的所有的这个运营车辆必须在 TSV 啊，九座以上要在 TSV 做认证，每年要做一次这个车辆的这个呃检验，非常严格的检验啊，包括要还要准备灭火器啊，每六月要进行一次这个检验灭火器的这个工作跟证书。那如果是在这个九座及以下呢，要在出租车车管理局，现在改名叫这个 CPVV 啊，去认证这个车的这个商业运用途，然后对这个车辆也会有这个每年一次的这个年检的要求。那这些都是非常就是法规上要求非常非常严格的。而且呢，如果要在景点进行这种就是带客人去景点游的话呢，必须有维多利亚旅游局出具的这个旅游局的这个认证的这个叫。啊 ，tour operator 的这个 license， 所以一般来讲的话，正规的地接公司呢，它最起码有这个 tour license， 就是这个这个 operator license， 这是一个公司的这个证件。另外一个，所运营的这个车辆必须有这个 CPVV 或者是 TSV 的这个准入许可。另外呢，再有呢，就是这个司机本人。他的这个驾照的这个呃审核要一定要满足这个 commercial vehicle 这个 driver 的这个要求，要具有这个 DAC， 最起码 DAC。而 DAC 拿到这个标准呢，就是要求你要首先要做无犯罪记录，比如像呃小编本人呢，因为是从中国移民过来的，在澳洲生活了八年，那我要在提供这个澳洲本土的无犯罪记录同时呢，我还要再提供过去。在中国生活这些期间的这个无犯罪的，就是所有犯罪记录和无犯罪记录的这种证明，所以他要求对这个人要进行特别彻底的检查，包括呢，我要去医生那边呢去做一个全面的体检，包括视力啊、身体啊、包括心理健康各方面，那医生去给你盖章，因为医生在这边给你盖章签字是非常非常严格的啊，他要为自己的这个执照去负责的，他不会给你胡来的。所以呢，经过了这些心理方面的、无犯罪方面的、健康方面的检查之后呢，到 DAC， 而且也要拿到澳大利亚本地全职驾照一年以上的司机，我们俗称老司机，才可以去申请这个 DAC 和 Commercial 的这个 license。所以呢，我强烈建议哈，我强烈建议各位在将来再来澳大利亚来旅行的这个客人的话呢，不要单独从这个网上，甚至我之前见过。有客人呢，就是后来联系我们，通过网上联系我们，跟我们讲的他们网约车，结果是从淘宝买的，从淘宝订了一个一个一个卖家哈，这是一个私人卖家在淘宝上去去卖澳大利亚本地的地接，结果来到墨尔本以后呢，坐这个小伙子的车呢，开去大洋路。结果没想到，这个小伙子呢，因为可能在前段时间一直在疲劳驾驶。我们知道，这个路局啊，包括这个交通管理局呢，对这个疲劳驾驶是要求非常严格的，对每开多少、连续开多少小时，必须停车休息多长时间是有详细规定的。那我估计，这小伙子可能可能在长途驾车啊，没有得到很好的休息，还在这个疲惫驾驶。结果在从大洋路回城的路上呢，结果不幸发生了，这个车就撞在了一棵树上，把车全部撞报废。然后警察到现场处理的时候，发现呢这个人是非法运营，而且呢就是要扣这个车嘛，反正是车也不能开了，这个司机也被送到医院，然后这个乘客不得不自己再包车再打车，呃打打车回到墨尔本，这个行程呢就基本上就是泡汤了，啊这个司机呢也是不可以再继续运营了。包括我自己都亲身经历过一次，就是有一次一天早晨呢，一个朋友给我打电话请我去帮忙，因为那天呢正好我没有班。说有一个我们的这个墨尔本的一个司机啊，这个司机我就不讲了哈，这司机是没有这个全部的这个合法的商业运营执照，结果去在雪山带客人去雪山滑雪的路上被警察临检给抽到了，呃，这个在旺季的时候啊，每年像在春节啊、圣诞啊，这中国人春节现在越来越旺了哈、啊，春节、圣诞节、新年，还有就是像现在我们这暑假期暑假期间。在像十二门徒景区啊，或者是在这个飞利浦岛啊，经常会有这个警察临检，专门抽查，就检查这些就非法运营车辆。那正好那个司机就不小心呢，就被这个警察就给发现了，这也不是不小心了，就是全部车辆都会被警察就临时停下来查你的证件，就他因为没有这个商业运营的许可就被扣了。可是这些客人的钱已经交了，这些客人当天。所以他到处去临时去找人，当时是很旺的季节啊，因为是暑假嘛，正好那天我休息，然后呢，我有个朋友，间接找到我说让我去帮个忙，我连我赶紧出门啊，冲出去就杀往雪山，开了一个半小时，那客人在那儿足足等了大概是一个半到两个小时，包括这个警察处理的时间，然后到了以后呢，接上客人继续要去向雪山进发，当然警察在那儿的话呢。也会再继续查我，但是我们的车辆全部都是有合法的这个呃证件，包括车辆，包括公司，包括个人。那天呢，客人就非常不开心，在车上一路向我投诉，说这个我们在这边等了将近两个小时，浪费了这个很多的时间。因为他们是一日游往返去雪山，在雪山通常的话能滑三到四个小时，这样的话要减去两个小时，就等于只能滑一到两个小时。但是一整天从早七点到晚七点啊，十二小时的这个包车。也是非常非常无奈，所以我在此呢，就是给各位这个来澳大利亚旅游的这个游客中肯的建议，呃，大家喜欢用网约车，呃，因为它的价钱便宜，这个呢无可厚非啊，这个我也是可以理解的，但是有的时候真的是一分钱一分货，呃，我建议在各位在通过网上约车哈去下单的时候，一定要求，一定要求就是。除了比价格以外了啊，这价价格永远不是第一位的啊，因为你们想一想，你们一一辈子有多少次机会能来到澳大利亚，在这个时间这么好的一个假期，带着自己的家人朋友，然后呢花了那么多的时间，至少十天十五天，然后呢国际机票酒店这么多钱，就是为了区区的省下几块钱或者几几十上百块钱的这个澳币，结果会很大的风险，就整个你的。假期会泡汤，因为我们也碰到过在十二门徒，包括我上个星期在飞利浦岛哈，就是警察也是在临检，结果查到了四辆违法运营的这个商业的车辆，就是他没有商业执照在进行违法的运营，结果司机和车辆被扣。那在那个时候晚上看完小企鹅是很晚了，已经出来已经七点半快八点了，这时候到墨尔本还有两个小时的车程，而且是夜路，那边是个偏僻的一个一个一个景区，根本就没有出租车，而且是很多客人。你们考虑有没有考虑怎么回来？所以呢，那天那个那些客人被滞留在那个景区，警察还要帮他们去安排其他车辆或者是出租车送回到墨尔本市区，那就是客人可能要蒙受更多的经济损失，因为你还要花更贵的钱去打出租车从墨尔本从这个菲利普岛回墨尔本两个小时的夜路，那出租车单程的再加上夜晚的加班费的话，可能比你一天的包车还要贵。所以呢，我建议各位不要因小失大。那如果各位，还坚持说，那我还是想通过这些网约车去比较一下价钱呢，走一个比较优惠实惠的也没问题。其实我也知道呢，这个这些网约车也不也不百分之百哈、啊，都是说我们所谓的叫这个黑车黑导，还是有一些具有合法执照的司机或公司或车辆呢在做这个运营，因为他们在，呃。拉自己的这个正规的这个客人的团，自己的直客之余呢，在有空闲的时候，可能也会经常就是把时间都填满嘛，就可以从网约车找一些这种活来接，在尤其在淡季的时候，这是可以理解的。所以呢，我给各位的建议就是，当你们通过这些网站的时候，一定要求这些网约车向你提供以下至少三块数据：第一，地接的那个司机他是张三、李四还是王五？要求那个司机提供他的澳洲本土的全职驾照，我们叫 full license 的这个影音键，你可以把照片或名字，就是，呃，可以把照片，呃，这个东西怎么讲？应该是还是因为有一个就是有一个个人信息的隐私保护哈，他们不一定会给你，但是你要确保让他给你一个复印件，呃，或者一个影音键，你在当时去接你的时候。啊，或提供包车的时候，要确保这个人就是当时订车的那个人，而且要他提供这个跟这个呃驾照一致的 D A C， 就是这个 drivers accreditation certificate， 还有呢，要确保这个 D A C 的这个有效期是在有效期内的，因为 D A C 呢是通常是有三年有效期。因为不保证你这个人会中间身体条件啊、精神条件，或者是有这种犯罪过过错，可能会呃做商业司机的要求，所以每三年会要重新 review 一次。那小编也是哈，我前几天呢，刚刚去我的家庭医生那边去做体检啊，全方位的体检，验血、身高、视力各方面的，然后呢血压呀，就很多地地方要做。然后做了以后呢，因为我的那个 D A C 马上就要到期，到今年十月份。所以我现在开始提前做这个体检的准备，然后开始去续约。所以我各我建议各位一定要去查一下这个 D A C 是否存在以及它的这个有效期。第二，要去查一下这个公司是否有商业或这个人有这个商业运营的执照。一般呢，我们就是像维多利亚州呢，维多利亚旅游局会给这个我们叫 Tour Operator 呢有一个 License 啊，这个 License 呢会有一个 License 号码以及这个公司的名字。建议各位呢一定要查一下。第三，就是看一下。您订的这个车辆，是不是已经在不管是在 CPVV 或者在 TSV 已经进行过商业车运营执照的可？而且呢，他这个旅行社呢，已经确实是合法运营的旅行社，他拥有至少是两千万澳元的这个公共险。这样的话呢，旅游局才会给他颁颁发这个旅游的一个呃啊、uh, Tour Operator License 啊。所以呢，如果各位呢一定要用网约车，记得哈，三个大的要素。首先，这个司机本人是不是合法合规的？第二呢，这个车辆是不是合法合规的？第三个就是他们是不是有这个旅游局的这个旅游的这个执照啊？就是这个我们叫 tour 这个呃 operator license。那基本上如果这三个都满足了，而且我前提讲的是都是真的哈，不是假的，那您就可以在到澳洲的时候就可以放心的使用，而且确保呢他们在接你的时候呢也提供上面。谈到了这三个东西，到时候不会被调包，不会被啊、呃、换了这个这个这个狸猫换太子啊，不要被被骗了就好了。因为我们我跟你大家讲过了哈，到目前为止在维多利亚州呢，就是呃主流的中国人能够用到的合法的网约车呢，就基本上只有乌乌本。我们叫优步，还有就是刚刚才落地到澳大利亚的这个滴滴。虽然在中国发生了这个事情哈，但是呢，我知道滴滴和乌本在澳大利亚落地的前提。是政府要求进行这个合规的这个，就是他们的司机和他们的这个车辆呢，会有一个最基本的要求。这个要求可能会比一般的商业车辆会低一点，啊、呃，所以呢，之前我们也知道哈，也在网上新闻上看到过，呃，墨尔本的有一些 Uber 司机呢，就是呃，酒后就是在这个呃呃接客人的时候呢，可能会猥亵或者是这个强暴这个女乘客。所以呢，也还是这句话哈，就是。呃，这种短途车呢，这个司机跟你也不熟，也没之前呢做这个行程规划，也没有聊过，也没有了解过，所以呢，如果可能的话呢，尽量还是搭乘的正规的出租车，尤其在夜晚的时候。那白天呢可能会好一点。那尤其像这种包车去景点的话呢，一定要考虑有执照的，不管是车辆还是个人，还是这个旅行社执照的这个公公司或者司机，他们经验会更丰富，景点呢也会给你讲解的比较好。因为我们出来玩去景点的话呢，包车游不是说你就花一个钱雇了一辆车和一个司机，耳机呢，在我们的定义里一定是个私导，私导的话就是个导游嘛。那这个导游必须对澳大利亚的这个人文、政治、经济、自然、历史各方面要了解的非常多，一路上呢跟您介绍各个景点的各个历史的这个背景呢，让人您对整个的这个行程会有一个非常立体的感受啊，有温度的。一个感受，而不是就是到此一游，拍张照片打卡式旅行。然后回去以后呢，忘了这张照片的后面的故事是什么，这是非常非常遗憾的啊。这就是为什么呢？我也在一直呢在讲呢，就是说，我也希望我们的同行能够在更加好的修炼自己，这个作为一个司机导游的一个最基本的一个一、这个职业操守，就是我们要好好修炼一下自己关于澳大利亚的这个历史啊、人文啊、这个景点的一些背景的知识的一些积累。啊，不要老是去，去想着客拉客人去那些给回扣的商店去买东西哈、啊，这个对客人和对我们自己的提高都非常不好。呃，所以呢，我对机就是对我们自己公司的司机跟导游的要求是什么？我说你们不要把自己定义为导游，你们要把自己呢提高成澳大利亚的形象大使，就是要让通过你呢，让你的客人更加深刻的了解澳大利亚，并且爱上这块土地。好吧，那今天因为时间关系呢，哈，我们就不再追溯。那刚开始聊了关于滴滴的这次的这个又一次的这个呃事件的发生，然后呢，也祝各位在国内呢，不论搭乘这个网约车呢，呃，还是正规的出租车，一定要小心啊，一定要提高这个防范的这个意识，呃，小心保护自己的生命财产的这个安全。然后呢，如果来到澳大利亚的话呢，小郭也给各位建议哈，如果通过网约车去包车去订车的话，有哪些手段呢？可以尽可能的保护您的权益，保护您的安全。然后呢，再次呢，祝各位呢，呃，旅行平安啊、呃，出行顺利啊、呃，我在澳洲等着您啊、呃，祝各位晚安。